0: 86. mezmurda Davut'un gelecekteki egemenlik için dua ettiğini görüyoruz. Şimdi yine Davut'un mezmurlarından birine geldik. Davut peygamberin bir duasıdır bu mezmur. Bu mezmurda yine Tanrı'nın adlarından bir tanesini görebiliyoruz. Önceki mezmurlarda Elohim adını gördük. Bu isim Tanrı'yı yaratıcı olarak betimleyen bir isimdir. Sonra onu Yahve olarak tanıdık ki bunun anlamı Tanrı kurtarırıdır. Bu mezmurda ise yeni bir isim Adonay adını görüyoruz. Adonay ismi yedi kere bu mezmurda geçer. Bunun çevirisi Rab diye yapılabilir. Dindar, Yahudi tanrı için bu ismi kullanırdı ve hala da kullanmaktadır. Dindar bir Yahudi Yahve adına geldiği zaman bunu telaffuz etmez. Yüzyıllar boyunca bu isim dile getirilmediğinden telaffuz edilmediğinden dolayı nasıl telaffuz edildiğini bile bilmiyoruz. Kutsal yazı uzmanları bu konuda tartışıyorlar. Bu ismi Yehova mı yoksa Yahve mi diye telaffuz etmeliyiz. Dindar bir Yahudi Tanrı'nın Yahve adını ağzına almaktan korktuğu için bunun yerine Adonay adını kullanır. Adonay kurtarıcımız olan Tanrı ile bağlantılıdır. Kutsal olan ve merhametini bize uzatabilen Tanrı'dan söz eder bu isim. Adonay ismi bu mezmurda yedi defa geçtiği için bazı yorumcular bunu mesihsel mezmur olarak görür. Ancak ben aynı fikirde değilim. Duanın niteliğini incelediğimizde mesihsel bir mezmur olmadığı kanısına varıyoruz. Bakın 11. ayette ne diyor? Ya Rab yolunu bana öğret. Senin gerçeğine göre yürüyeyim. Kararlı kıl beni. Yalnız senin adından korkayım. Bu ayeti hiçbir şekilde Rab İsa Mesih'in kişiliği kapsamında kullanamayız. Rab İsa'nın böyle bir duayı dile getirmesine gerek yoktur. Neden mi? Çünkü o, babanın isteğini yerine getirmek için yeryüzüne geldi. Ne yapacağını biliyordu. Hangi yoldan yürüyeceğini biliyordu. Bu ayet senin ve benim için geçerlidir. Bizim bu konuda ihtiyacımız var. Rabbin yolunu ve gerçeğini öğrenmeye ihtiyacımız var. Onun adından korkmak için yüreklerimiz aynı amaçla birleşmelidir. Mesih, babanın isteğini yapmak için yeryüzüne geldi ve bunu yaptı. Bize gelince Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu öğrenmeye ihtiyacımız var. Grant adında birisi şöyle yazar. Tanrı'nın halkı arasında en çok ihtiyaç hissedilen alan burasıdır. Evet, birçoğumuz zamanımızı kötülük yapmakla geçirmesek bile ufak tefek Yan çizmelerle zaman kaybediyoruz. Bunu yapmakla Tanrı için sergilememiz gereken tanıklık gölgede kalıyor. Hangi birimiz Elçi Pavlus ile birlikte tek bu şeyi yaparım diyebilir? Evet Rabbin yolundayız. Hiç olmazsa kendi isteğimizde o yoldan sapmıyoruz ama yolda oyalarıp kelebek avlayarak ciddi bir ilerlemede kaydedemiyoruz. Çoğu kez şeytanın denemelerine karşı koyuyoruz ve dünyanın sunduğu zevke, eğlenceye, egemenliklere ve zenginliklere sırtımızı çeviririz ama aynı zamanda ufak tefek, önemsiz şeylerle uğraşarak yolda ilerleyemiyoruz. Şeytan bunu görünce acaba ne düşünür? Bir çocuğun bu şekilde yol aldığını görsek çocuktur diye güleriz. Biz ise olgun imanlar olarak çocukça oyalanmalara dalıp yolumuzu kaybetmemeliyiz. Hayatımızı mercek altına alacak olursak görüyoruz ki, bir sürü gereksiz kaygılarla zaman öldürüp, güç sarf edip kendimizi harcadık. Ya da kendimizin ürettiği ve üzerine Rabbin işi etiketini taktığımız, bir sürü anlamsız ve yararsız işlere daldığımız oluyor. Bazen dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu hayal ederek izne çıkıyoruz. Tanrı'nın bizden beklediği yararlı işlerden bizi yan çizdiren pek çok yararsız işe daldığımız zaman olabiliyor. Eminim ki birçoğumuz hayatımızı bu şekilde incelemek istemeyiz. çünkü. Utanacağımızdan eminim. Günümüzde açıkça günah işlemeyen birçok Mesih imanlısı var ki, Rabbe hizmet ederken tembellik içerisinde zaman harcar. Onu bunu yaparak zaman öldürürlerken asıl yapılması gereken işi yapmıyorlar. Onlara emanet edileni can pahasına korumuyorlar ve Rabbe hizmet verirken tetikte beklemiyorlar. Gerçekten bu konuda dua edip, yalnız senin adından korkayım, kararlı kıl beni diye yalvarmaya ihtiyacımız var. Mezmur yazarı bu duaya başlamadan önce ne demişti? Yollarını bana öğret. İşte bunun için yalvardı. Bence yoldan kolayca sapan, nereye gideceğini kestiremeyen bir yüreği ıslah etmenin tek yolu budur. Elçi Pavlus Rab İsa ile Şam yolunda karşılaşıp da hayatını ona teslim ettiği anda ilk sözü ne oldu? Rab ne yapmamı istiyorsun? Mezmur yazarı çareyi buldu. Rab bana yolunu göster. Rab çocuklarına yolu göstereceği konusunda söz verir. 32. Mezmur 8. ayette, eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir, diyor. Bizim tepkimiz ne olmalıdır? Senin gerçeğinde yürüyeceğim. Bu ne demek olur? Rabbin sözünün verdiği ışıkta yürüme kararlılığı. İşte o zaman yüreğimizin bütün övgüsünü Rab almış olacaktır. Yüreğimizde ona hizmet etmek ve onu yüceltmek bir kararlılık olduğu zaman övgülerimiz ona çok daha fazla yaraşır olacaktır. 86. mezmur 12. ayette Ya Rab Tanrım bütün yüreğimle sana şükredeceğim adını sonsuza dek yücelteceğim yazar. 87. mezmura geldiğimiz zaman Tanrı'nın kenti Siyon'u görürüz. Bu mezmur Korah oğullarının kaleme almış olduğu bir mezmurdur. Korah oğulları için yazıldığı belirtilir ama aslında Korah oğulları tarafından yazılmış olmalıdır. Tanrı'nın kenti Siyon ile ilgili bir mezmurdur gelecekte Yeruşalim kentinin görkemini dile getirir. Bir zaman gelecek ki, tapınmak için birçok ulus Yeruşalim kentine gelecektir. Bu olayı dile getiren ilahiler yazıldı. Tanrı'nın o şahane kenti Sion'a doğru yürüyoruz, diyor ilahinin sözlerinde. Bunu söylerken insanlar acaba neyi düşünüyorlar? Simgesel açıdan mı bu sözler dile getirilmektedir? Aslında Sion, coğrafi bir konumu olan Yeruşalim kentidir ama yine de, Simgesel anlamda Siyon adı kutsal kitapta geçmektedir. Bir kez bir grup ile İsrail'e turist olarak gittim ve birkaçımız bir arabaya binmiş Yeruşilim'e doğru gidiyorduk. Yolda bu ilahinin bu sözlerini dile getirdik. Tanrı'nın o şahane kenti Siyon'a doğru yürüyoruz. Bir dereceye kadar bu sözler doğruydu ancak yürümüyorduk da arabayla gidiyorduk. Yine de Siyon'a doğru yol almaktaydık. Bu mezmurda sözü edilen Siyon coğrafi bir yerdir yani Yaruşilim kentidir. 87. Mezmur 1. Ayet der ki, Rab Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu. Biliyor musunuz, ileride bir gün gelecek ki, dünyayı yönetecek olan egemenliğin merkezi Siyon olacaktır. Tanrı'nın ileride kuracağı bin yıllık egemenlik, bu kentten yönetilecektir. Yaşaya Peygamber, Yaşaya 2. bölüm 2. Ayette, Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak, oraya akın edecek ulusların, hepsi, der. Yalnız yaşaya değil, Zekerya peygamber de aynı şeyi bizlere söyler. Zekerya, 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde, Rab, ey Siyon kızı, sevinçle bağır, çünkü aranızda yaşamaya geliyorum, diyor. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. O'nun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak. Siz de beni, her şeye egemen Rabb'in gönderdiğini anlayacaksınız. Rab, kutsal topraklarda, Yahudayı, kendi payı olarak miras edinecek, ve Yaruşilim'i yine seçecek, der. Hatırlamalıyız ki hala mezmurların leviller bölümündeyiz. Tapınak ve Rabbin çadırı hala konunun merkezini oluşturmaktadır. 87. Mezmur 2 ve 3. ayetlerde Siyon'un kapılarını Yakup Soy'un'un bütün konutlarından daha çok sever. Ey Tanrı kenti! Senin için ne yüce sözler söylenir, der. Gerilere gidersek 48. mezmurda bu görüşün ifade edildiğini görürüz. 48. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer. Tanrımızın kentinde, kutsal dağında yükselir zarafetle. Bütün yeryüzünün sevinci Sion dağı, Safonun doruğu, ulu kralın kenti der. 87. mezmur 4. ayette beni tanıyanlar arasında Rahav ve Babil'i anacağım. Filist'i, suru, kuşu da, bu da Sion'da doğdu diyeceğim der. Burada adı geçen Eriha, kentindeki faişe Rahav değildir. Simgesel bir isim olarak kullanılmaktadır ve Mısır'dan söz eder. İsterseniz Yaşaya 51. bölüm 9. ayette ve 89. mezmur 10. ayetler aracılığıyla bu söylediğime bakabilirsiniz. Simgesel bir ifadedir ve güney güçlerini dile getirmektedir. Babil sözcüğü kuzey uluslarını dile getirir. Anlam olarak Rahav kargaşalığı ifade ederken Babil sözü karışıklığı dile getirmektedir. Mesih Sion'da bin yıllık egemenliğini kurduğu zaman bu ulusların kargaşalığı sona erecektir. Burada ilginç bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Sion birçok ulusun doğuş yeri olacaktır. Rab İsa Mesih Sion'a geldiğinde tüm dünyanın ulusları yarış gelecek ve birçok ulus Rab'be dönecektir. Filist, Sur ve Kuş gibi uluslardan söz edildiğine burada dikkatinizi çekmek isterim. Bu ilginçtir çünkü hatırlarsanız müjde ilk olarak yarış duyuruldu. Sonra Yahudiye, Samiriye ve daha sonra dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine hatırlarsanız Yahudiliğin dışında Rabbe ilk gelen uluslardan olan insan Etiyopyalı hadım ağasıydı. Kutsal ruhun yönlendirmesiyle imanlı olan kişi çöle gidip orada Etiyopyalı ile karşılaştı ve kutsal yazıların açıklanmasıyla bu adam Rabbe iman etti. Bu mezmurda kuş denilen bir ülkeden söz edilir. Orası Etiyopya'dır. Ancak bu kez tek bir kişi değil tüm ulus, Rab'be iman edecektir. İleride yer alacak olan olay budur. 87. Mezmur 5. ayette evet Siyon için şöyle denecek. Şu da orada doğmuş bu da. Yüceler yücesi onu sarsılmaz kılacak. Kralların kralı Rab İsa Mesih Yaruşilim kentini dünyanın başkenti yapacaktır. 87. Mezmur 6. ayette Rab halkları kaydederken bu da Siyon'da doğmuş diye yazacak diyor. O günlerde birçok insan Rab'be dönecektir. Bu olaydan önce Mesih karşıtı Deccal gelip insanları aldatacak ve Rab İsa egemenliğini kurmaya gelince insanlar ne kadar aldatıldıklarını anlayıp tövbe edeceklerdir. İleride harika günler var. Elemlerin ortasında Tanrı'ya nasıl güvenileceğini bizlere 88. mezmur anlatır. Malata Leonat'ta Kora şefine Korah oğullarının yazdığı bir mezmur. Ezra Hitli Hema'nın bir maskelidir diyor başında üzüntüyü ifade eden bir mezmurdur. Bir önceki mezmurda görkem ve yücelik ifade edilirken, bu mezmurda her şey karanlıktır. Bu mezmur bir ağıttır. Mezmurlar kitabında belki de en kara, en üzgün ağlayışı ve inleyişi dile getiren mezmur, belki de 88. mezmurdur. 88. mezmur 1. ayet der ki, Ya Rab beni kurtaran Tanrı, gece gündüz sana yakarıyorum. Bu mezmurda tek bir umut ışığını aramaya kalkışsak, bunu, Birinci ayette bulabiliriz. Kurtuluşumun tanrısı diyor. Hiç olmazsa bu ifadede bir umut görebiliriz. Ya Rab beni kurtaran tanrı yani kurtuluşumun tanrısı. Tüm mezmur boyunca mezmur yazarı bu umuda yapışıp kalacaktır. Bu sadece bir varsayımdır. Çok güçlü bir temele oturmayan bir yorumdur ama bazıları bu mezmuru Eyüp peygambere cüzdamlı Uziya'ya zindanda inleyen Yeremiye peygambere ve hatta hastalığından Yakınan Hezekiya'ya affetmeye çalışanlar oldu. Önümüzde kim olursa olsun bu mezmurun hedeflediği kişi gerçekten yoğun bir acı ve elem içerisinde olan kişidir. Yine de tüm elemleri ve sıkıntıları içinde. Tanrı'ya olan güveni sarsılmaz. Onu kurtuluşunun Tanrısı olarak ifade eder. Bu mezmurun ana konusu budur. Tanrı'ya olan güven. 88. mezmur 15. ayette düşkünüm. Gençliğimden beri ölümle burun burunayım dehşetlerinin altında tükendim der. Bence mezmur yazarının durumu hiç de iç açıcı değildir. Üzerinde bir gazap, dehşet, ölüm korkusu ve mezar düşüncesi dolaşmaktadır. Bu acı çeken insan her şeyi karanlıkta görmektedir. 88. mezmur 16 ile 18. ayetler arasında şiddetli gazabın üzerimden geçti. Saçlığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni. Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın. Tek dostum karanlık kaldı diyor. Diğer mezmurlar büyük sıkıntı inlemeleriyle başlar ama sonunda zafer naralarıyla biter. Bu mezmur böyle değildir. Karanlık düşüncelerle son bulur. Bir yorumcu şöyle yazdı. Mezmur tümüyle karanlık düşünceleri ifade eden ana düşünceyle ölüme yakın bir yerde pat diye kapanır. Bu mezmurun sonundaki karanlık güneş doğmadan önce tecrübe edilen karanlık koyu karanlıktır. 89. mezmur Davut ile yapılan antlaşmaya değinen bir mezmurdur. Leviler bölümünün son mezmuru 89. mezmurdur. Bir yorumcunun açıklamasına göre Davut ile yapılan anlaşmaya değinen mezmur olarak isimlendirilmektedir. Bu benim hoşuma gidiyor çünkü bu mezmur bu konuyla ilgili. Bu güzel mezmur da Ezra itli Etan tarafından yazıldı. Eğitici özelliği olan bir maskil mezmurudur. Etan belki de Levi oymağına ait bir müzisyendi. Herhalde bu mezmurda Tanrı'nın sadakati vurgulandığı için mezmur yazarının kim olduğu belirtilmez. Bu şekilde tüm yücelik Rab'be verilmektedir. Mezmurda Tanrı'nın sadakatinden on defa söz edildiğine göre mezmur yazarı Tanrı'nın vaatlerine ne kadar sadık olduğunu vurgulamak ister. Ant sözcüğü ise dört defa bu mezmurda kullanılır. Her defasında Tanrı diyor, ant içtim. Tanrı yalan söylemediğini dört defa tekrarlar. Bir önceki mezmurdan çok daha farklı bir mezmurdur çünkü bir önceki mezmur gerçekten karamsar düşüncelerin kara bir ifadesiydi. Bu mezmur ise yüceliklerle doludur. Büyük bir heyecanı canlandıran ve Tanrı'nın Davut Peygamber ile yaptığı antlaşmaya dayanan bir mezmurdur. 2. Samuel 7. bölüm Tanrı'nın Davut Peygamber ile yapmış olduğu antlaşmayı bizlere açıklıyordu. Bu antlaşmanın ne olduğunu öğrenmek isterseniz peygamberlerin yazılarında bu konuya defalarca değinilmektedir. Şimdi de bu mezmurda önümüze bu antlaşma çıkar. 89. mezmur 1. ayet der ki, Rabbin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim. Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim. Sevgili dinleyicim, Tanrı sana karşı iyi davranıyor mu? Ona ait sen, sana karşı çok iyi davrandığından eminim. Ona ait olmasan bile sana iyilik yapmak istemektedir Tanrı. Kendi hayatıma baktığımda görüyorum ki, Rabb bana karşı çok iyi davrandı. Bu nedenle ben de onun sadakatini, bütün kuşaklara bildirmek istiyorum. Rabbin merhameti ve iyilikleri gerçekten harikadır. Sevgisini sonsuza dek ilahilerle öveceğim, sadakatini bütün kuşaklara duyuracağım diyor. Bakın burada sesi iyi olmayanlar için bir çıkar yol var. Sesi güzel olanlar ilahilerle onun sevgisini duyururlar. Ben onun hem sevgisini hem de sadakatini tüm kuşaklara duyuracağım. İnanın ne kadar anlatsam boştur. Onun bana karşı gösterdiği sadakati, ne kadar anlatsam bitmez. Rab Doğut'a verdiği vaatlerinde sadık kaldı ve buna karşılık övgüler yükseltilir. Şimdi 24. ayete atlarsak orada diyor ki sadakatim, sevgim onun yanında olacak. Benim adımla gücü yükselecek. Bu ayette konuşan mezmur yazarı değil Tanrı'nın kendisidir. Ona cevap verir bu ayet. Bu mezmurda kim konuşursa konuşsun tüm sözler Tanrı'nın sadakatine işaret etmektedir. 89. mezmur 2. ayette sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim. Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın. Tanrı sadıktır. Kurtuluşumuz İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümüne ve Tanrı'nın sadakatine dayanmaktadır. Bir kişi İsa Mesih'in çarmıh üzerinde günahları için öldüğüne ve sonra ölümden dirildiğine inandığı zaman Tanrı sadık şekilde o kişinin günahlarını bağışlar ve onu sonsuz ölümden sonsuz hayata taşır. Tanrının burada söylediği çok önemlidir. Bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadıncağızın biri çocuğunu okula göndermiş. Okula gittiğinde Tanrı'ya inanıyordu ama okuldan döndüğü zaman onun varlığına inanmıyordu. Bu kadıncağız Rabbe bağlı birisiydi ve oğlu okuldan geri döndüğünde bir sabah onun kahvaltısını hazırlarken Tanrının iyiliklerinden ve onun hayatında yaptığı mucizelerden, onun günahlarını bağışladığından söz ediyordu. Kadıncağız coşkulu biçimde Rabbe ne kadar çok inandığını ve onun hayatında ne kadar canlı olduğunu anlatıyordu. Bir ara Tanrı'nın varlığına artık inanmayan delikanlı dayanamamış ve ''Senin küçücük canının kocaman evrende ne değeri var ki? Tanrı seni kolayca unutabilir ve hiç kimse senin varlığından ya da yokluğundan bile haberdar olmaz.'' demiş. Delikanlı bu şekilde uzun uzun konuşmuş. Bir ara bir suskunluk ortaya çökmüş. Bu kadıncağız bir süre suskun kaldıktan sonra oğluna hazırladığı kahvaltıyı masaya koymuş ve kendisi de oturmuş. Oğlum demiş. Söylediklerim beni düşündürdü. Herhalde doğru konuştun. Olabilir. Benim canımın hiçbir değeri yok ama şu var ki ben canımı kaybedersem Tanrı'nın kaybı benim kaybımdan daha fazla olacaktır. Delikanlı merakla sormuş. Ne demek istiyorsun anne? Kadın cevap vermiş. Senin dediğin gibi benim canım o kadar değersiz ise o canı kaybedersem fazla bir şey kaybetmiş olmam ama Tanrı'nın kaybı çok büyük olacak. O zaman Tanrı kendi sözünü Verdiği vaatleri, saygınlığını ve daha birçok şeyi kaybetmiş olacaktır. Çünkü beni kurtaracağını vaat etmişken bunu yapmamış olur. Kadıncağız doğru konuşmuştu. Tanrı, Davut Peygamber'e vermiş olduğu vaadi yerine getirmemiş olsaydı, saygınlığını, itibarını kaybetmiş olurdu. Ancak bildiğimiz gibi Tanrı, vaatlerine her zaman sadık kalandır. 89. Mezmur 3. Ayette Dedin ki, seçtiğim adamla antlaşma yaptım. Kulum Davut'a şöyle ant içtim. Tanrı ne diyor? Davut ile bir antlaşma yaptım. Davuta ant içtim. 89. mezbur 5. ayette yarab gökler över harikalarını. Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin diyor. Gökler harikalarını sadakatini kutsallar topluluğunda över. Bunlar doğrudur. Ama Tanrı'nın yüceliği sadece yaratmış olduğu şeylerde aranmamalıdır. Onun vaatlerine sadık kalışı Rabbe övgüyü getirir. Tanrı kendisine ayet olanlar arasında verdiği vaatlerde her zaman sadık kalır. O bize sadık kaldığı için doğal biçimde içimizden ona övgüler yükseltmek gelir. 89. Mezmur 8. Ayette Yarab, Her şeye egemen Tanrı! Senin gibi güçlü Rab var mı? Sadakatin çevreni sarar der. Tekrarlamaları bilmiyorum fark ediyor musunuz? Mezmur yazarı hiç durmadan Tanrı'nın sadakatinden söz ediyor. Bu konuda asla yanılamayız. 89. mezmur 20. ayette, kulum Davut'u buldum, kutsal yağımla onu mesettim diyor. Daha önce Davut peygambere bir vaatte bulunmuştu ve şimdi diyor ki, bir kez Davut'u mehsetmiştim. Şimdi bu yolda ona verdiğim vaadi yine yerine getireceğim. Tanrı Davut peygambere vaat ettiği sözü asla unutmaz. Onun üzerinde durur ve tam zamanı gelince o vaadi yerine getirecektir. 89. mezmur 24. ayette, sadakatim, sevgim ona destek olacak benim adımla gücü yükselecek diyor. İbranice'nin özüne bakacak olursak, benim adımla onun boynuzu yükselecek diye yazıldır. Boynuz ise burada güçten söz etmektedir. 89. Mezmur 27. ayette ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım diyor. Neydi Tanrı'nın vaadi? Davut peygambere verdiği vaatte diyordu ki, onun soyundan birisini hem de çok önemli birisini göndereceğim. Vaat Rab İsa Mesih'in şahsında odaklanmaktadır. Onun hakkında diyor ki benim ilk doğanımı yeryüzünün krallarından daha üstün kılacağım. Bu ayete iyi bakmalıyız. Bu muhteşem bir ayettir. Kardeşim Tanrı Rab İsa Mesih'i bu dünyaya gönderdiğinde o Tanrı'nın insan bedeni alıp yeryüzüne gelen tek oğlu olarak geldi. Beytlehem'de Meryem'in rahminde oluşan bebek dünyaya gelince Tanrı'nın biricik oğlu olarak geldi. Bu şekilde yeryüzüne geldiği için ondaki alçak gönüllülüğü hemen görebiliriz. Tanrı insan bedeninde insanlara göründü. Kendi kusursuz hayatını çarmıh üzerinde feda ettiği zaman ki yeryüzüne gelişinin amacı zaten buydu, her şey bitmedi. Ölümünden üç gün sonra ölümden dirildi ve bu şekilde dirilecek olanlar arasında ilk doğan oldu. Kimdi bu ilk doğan? Çarmıh üzerinde öldükten sonra tekrar hayata dönen, ölümden dirilen Mesih'ti. Bu ne demek oluyor? Demek oluyor ki evreni yönetmek için verilen asa, egemenlik asası şimdi çivilerle delinmiş ellerdedir. İsa Mesih'in ellerinde. Ancak bu mezmurda okumuştuk İsa Mesih yeryüzünün krallarından daha yücedir. Peki bu ne demek oluyor? O Rablerin Rabbi ve kralların kralıdır. Mezmur yazarı burada Rab İsa Mesih hakkında yazar. Bu nedenle 89. Mezmur 28. ayette diyor ki sonsuza dek ona sevgi göstereceğim. Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. Davut peygamberden söz etmiş olamaz çünkü Davut'un krallığı sonsuz değildi. Ancak bundan sonraki ayetlerde Davut peygamberin soyundan söz edilir. Diyelim ki Davut peygamberin soyundan gelenler Tanrı'yı unuturlarsa, onu terk ederlerse ne olacak? 89. mezmur 30 ila 32. ayetler arasında çocukları yaşamdan ayrılır, ilkelerime göre yaşamazsa, kurallarımı bozar, buyruklarıma uymazsa isyanlarını sopayla suçlarını dayakla cezalandıracağım. Bu ayetlerde acaba kimden söz edilir? Tanrı'nın çocukları ona sadık kalmayınca onları terk edecektir? Hayır. 89. mezmur 33. ayet Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek, sadakatime sırt çevirmeyeceğim der. Değerli kardeşim, ben her ne kadar sadık olmasam bile Tanrı hiçbir zaman sadakatini bozmaz. Tanrı sadıktır. Bundan daha güzel bir güvenceyi düşünemiyorum. Şimdi Tanrı bir vaatte bulunuyor. Davut peygamber ile yapmış olduğu vaatte ilgili bir ant içmedir bu. 89. Mezmur 34 ila 36. ayetler. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim. Davut'a yalan söylemeyeceğim. Onun soyu sonsuza dek sürecek. Tahtı karşımda güneş gibi duracak. Şu anda gökte Tanrı'nın tahtının sağında oturan bir insan var. Bir gün bu kişi bu İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelecek ve Davut'un tahtına oturacaktır. Rab İsa Mesih Davut oğlu İsa'dır. 89. Mezmur 37. Ayette Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi sonsuza dek kalacak diyor. Davut'un soyundan gelen kişi Davut'un oğlu tüm evrenin idaresini simgeleyen tahtın üzerinde oturacaktır. Bu bir gerçektir ve o kadar somut bir gerçektir ki ay göklerde ne kadar sabit ise ve yerini hiç değiştirmiyorsa aynı biçimde bu gerçekte sabit kalacaktır ve ortadan kalkmayacaktır. Ay gökyüzünde durduğu sürece Rabbin Davut'a verdiği vaadin bir gün yerine getirileceğine inanmaktayım. 89. mezmur 49. ayette Yarap nerede o eski sevgin? Davut'a göstereceğine ant içtiğin o sadık sevgin diyor. Tanrıdan bir süre için ayrılan bu insanların anlayışında Tanrı onları unutmuştu. Tanrı, Davut'a verdiği vaadi unuttu diye düşünüyorlardı. Tabii ki unutmamıştı. Tanrı sadıktır. Davut'un tahtı üzerine oturacak olan adamın kim olduğunu biliyor ve bir gün onu gönderecektir. Mezmurların çölde sayım bölümünü oluşturan mezmurlar, 90. mezmur ila 106. mezmurlar arasındaki mezmurlardır. Tehlikeler ve korunma 90. mezmurdan 106. mezmura kadar temel olarak konu edilir. Burada mezmurların 4. bölümüne başlıyoruz. Bu bölüm Kutsal Kitab'ın ilk beş kitabından Çölde Sayım kitabına denk konuları ilgilendirir. Musa'nın bir duasıyla başlar. Musa'nın yazdığı tek bir mezmur vardır. Bu da 90. mezmurdur. Musa Kutsal Kitab'ın ilk yazarıdır ve doğal olarak bu mezmurlar bölümü de onun mezmuruyla başlar. Mezmurları sen ya da ben düzenlemiş olsaydık belki de Musa'nın mezmurunu mezmurlar dizisinin en başına koyardık. İyi ki düzenlemeyi, sıralamayı biz yapmadık ve Tanrı kendi bilgeliğine göre bu mezmuru en uygun yere koydu. 90. mezmur muhteşem biçimde bu mezmurlar bölümünün başında yerini alır. Çölde sayım kitabı, çölde ölmeye mahkum bir kuşak İsrail'inin vahim sonucunu kaydetmektedir. Tanrı'nın vaat ettiği topraklara girmek için Mısır'dan yola çıktılar ama itaatsizliklerinden dolayı o topraklara ulaşamadan çölde yok oldular. İkinci kuşak Yeşun'un önderliğinde bu topraklara girebildi. Musa'nın mezmuru uygun biçimde bu yolculuğun başlangıcına işaret eder.